0: Toch god, krijg ik dat ook nog? Ja. Will Smith. Hey. Je zou zeggen dat, dat, dat vooral in Amerika is dat een stuk belangrijker dan de Oekraïne. Dat kan ik je wel zeggen. Kunnen we die Will Smith niet naar de Oekraïne sturen? Of, of zou die niet een, een leuke introducee in het Kremlin... dat die Poetin dan een draai
1: in zijn oren geeft? Zou dat niet zijn? Het verlos hem. Awesome. Kunt u mij horen? Ja. Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Druk op het plusje op Apple Podcast en volg ons op Spotify. Maar wat jij natuurlijk terecht aanspreekt is de informatieoorlog. Je weet niet wat je moet geloven. Wat dat betreft worden de woorden van Zelensky ook wel eens eventjes kritisch bekeken. Die sprak de Tweede Kamer toe.
0: Ja, wat moet ik zeggen? Dat heeft, ik neem aan dat hij die dingen niet allemaal zelf schrijft. Want hij had natuurlijk zelf niet opgezocht. Dat op 1 april van zijn bril verloor. Want het was wel lollig dat hij daarna verwees. En
1: Rotterdam noemde hij, het bombardement op Rotterdam.
0: ja, ja. Dus, uh, hij, hij had, Ze hadden er even op gestudeerd. Kijk eens even in het een boekje hoe het zit met de Nederlandse geschiedenis. Ik vond dat wel aardig.
1: Een speech op maat. Uh,
0: ook Churchill werd niet letterlijk, maar wel, wel naar de geest uh, uitgebreid geciteerd. Dat, uh, nee, hij doet het leuk. Het is een... Uh, of het ook allemaal waar is, ja, hij ook voor hem geldt. Hij zal zijn eigen positie zo voordelig mogelijk voorstellen. Dat spreekt vanzelf.
1: Ja, en het is natuurlijk ook, laten we niet vergeten, Oekraïne een corrupt land. Dus hij... Ja, het is een traditioneel.
0: Ja, dit vormt een onderdeel van Rusland. Dat is een door en door corrupt land. Waar natuurlijk in feite juist de corruptie zo ernstig is... dat het ook een zeer ernstige hinderpaal is voor economische groei. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, zie China... Maar is vaak wel het geval. En ja, verder is Rusland natuurlijk heel eenzijdig afhankelijk van de, van de export van grondstoffen. Ja. En is bijvoorbeeld de groei van de industriële productiviteit in, in, in Rusland, ik geloof sinds 2015, is dat nul. Dat is echt, dat, het gaat helemaal niet goed met Rusland. Eh? Laten we dat als vreugdevolle boodschap altijd in ons hoofd houden. Het is een waardeloos klote land wat ook niet functioneert.
1: Hmm. Vind je dat Zelensky nu de rol van zijn leven speelt?
0: Nou, dat is de tragiek natuurlijk van de voormalige acteur. Dat wat hij ook doet. Dat je altijd denkt dat hij acteert. Dat zeiden ze van Ronald Reagan ook altijd. Is dat niet ook niet. Hè? De rol van zijn leven. Volgens mij ook een biografie van, uh, van Reagan. De, de rol van zijn ja. leven. Namelijk ja. het presidentschap. En Ik zie dat meer bij Ronald Reagan dan bij Zelensky eerlijk gezegd. Want? Maar dat hij, dat hij beseft dat hij... Dat hij dat een rol moet spelen. Vergeet niet, politiek is een soort toneelstuk. Het is een toneelstukje. Niet altijd. Je moet allemaal ingewikkelde dingen doen. En zeker in het, ten aanzien van de besluitvorming. Maar een aanzienlijk deel van de
1: politiek is poppenkast. Toneel. Ja. Ja. Maar als ik toch in het kamp Poetin zou zitten nu. Dan zou ik toch denken, we moeten zo snel mogelijk een bom gooien op waar die Zelensky zit. Zodat, dat, zodat we die filmpjes die hij maakt, dat hij daarmee stopt. Zonder meer, ja. Maar er zijn andere mensen
0: die ook aan dat probleem gedacht hebben. Dus ik neem aan dat Zelensky zich bevindt op plekken A. denkt dat hij de plekken vrij regelmatig wisselt. Dat is punt 1. Punt 2 denk ik dat ze toch kennelijk vrij goed geheim houden waar die plekken eventueel zouden kunnen zijn. En die plekken waar die is, neem ik aan, die zijn zodanig dat mocht zo'n gebouw getroffen worden door een kruisraket... of anders sinds de artilleriebeschietingen... dat hij op, in dat gebouw op een veilige plek zit. He. Ja, net zo goed als, 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 als Churchill ook in, in een soort kelder zat. He. Daar kun je nog gaan kijken in Londen. Ja. Waar, de, waar de Engelse regering zich ophield ten tijde tijden
1: van de blitz. Zou hij nog in de Oekraïne zitten? Hij zegt van wel. Ja, zeker. Dat denk ik wel. Maar ik heb hem al een tijdje... Hij is niemand. gewoon in Kiev... Ja? Waarom zou hij niet veilig ergens anders zitten zodat hij vanuit daar deze informatieoorlog kan blijven voeren? Ja, Vind je feitelijk dat hij gewoon in Bennekom zit? Ja. Ergens in een kelder met een vlag op de achtergrond? Nou, dat, dat, dat denk ik. <laughs>
0: Kiev, joh, Kiev is een, een, een miljoenenstad. Onderschat niet de complexiteit van een miljoenenstad. Hmm. Dat zijn tal van mogelijkheden, Er zijn ongetwijfeld banken met verschrikkelijke kelders. Ik, nee, daar ben ik me niet zo... Nou ja, maar hij heeft natuurlijk zo'n... Ik denk ook dat hij goed geadviseerd wordt door, door de buitenlandse bondgenoot op dat punt.
1: Oké, okay, maar hij is natuurlijk toch de held van uh, nou, bijna de hele wereld. Als hij weg zou vallen, dan valt natuurlijk... Dus, dat doet iets met het sentiment van de Oekra Oekraïne. Ja, dat denk ik wel. Misschien uh,
0: omgekeerd natuurlijk ook. Het zou wel fijn zijn als uh, Poetin met een trap viel in zijn ding, hè? Huh? Ja, ik kan dat rustig zeggen, zonder dat dat slechte indruk maakt bij de onderhandelingen. Het is een eikel. Het is een fsb agent Je kunt ook, wat er nu gebeurt, is natuurlijk... Je hebt van die, van die horrorfilms, weet je wel, dat het monster wordt verslagen. Hebben zo'n beetje op... Wat, hoe lang duurt zo'n film? 90 minuten. Dus ergens op 87 minuten is het monster is verslagen en iedereen haalt opgelucht adem. Ja. En dan in de allerlaatste seconde... He, terwijl, terwijl de aftiteling al begint te lopen, zie je dat het monster eigenlijk niet
1: verslagen is. Die krabbelt langzaam weer op.
0: Ja, in een soort van schaduwbeeld. He. Is, maar je weet, er zal een, een, een remake komen waarin de hele zaak nog eens een keer... Dat is met die Sovjet-Unie natuurlijk ook het geval. Je kunt Poetin en alles wat hij gedaan heeft, kun je ook zien als de gruwelijke wraak van de dode Sovjet-Unie. Ja. Van de schim van de Sovjet-Unie. Al deze lui, Poetin zelf natuurlijk... die een agent was van de Russische Gestapo... om het maar even zo te noemen... om duidelijk te maken wat voor soort type. dat waren allemaal lui die niet zo'n... Die, die geweldtoepassingen... van vanzelfsprekende zaak vinden. Die natuurlijk niet... die denken zoals... zoals euh, laten we zeggen... rustige Nederlandse D66-stemmers. Ja. Bij wijze van spreken. Ik weet niet hoe gewelddadig
1: die zijn, maar... Nou, niet gewelddadig... maar die doen weer hele andere dingen... Heb ik begrepen. Ja, die doen ook gekke dingen. Nou, is het zo dat... Um, um, jij zei volgens mij in de vorige aflevering... dat Zelensky net voor de oorlog helemaal niet meer zo populair was.
0: Nee, volgens mij stond hij op 40% of zo. Maar waardoor kwam Even dat? Even hoog dan? als Biden in de Verenigde Staten. Maar wat had dat mee te maken? Nou ja, omdat dat, dat, dat vrij normaal proces is dat. Okay. Eh, dat heeft te maken met, 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 de, met de kiezersgunst... En, en hoe die werkte in democratieën. Ik zou zeggen, Oekraïne is wel een beetje een proto-democratie, maar, maar is wel op weg, dat, dat kun je wel stellen. En dat, je ziet dat in Nederland ook, dus er wordt een regering, verschijnt een regering, nou, die heeft een meerderheid in de Kamer. Waarom heeft die meerderheid in de Kamer, omdat hij een meerderheid van de kiezers had? Nou, je weet hoe dat in Nederland is, ze zitten er nog geen half jaar Of het, de cijfers zijn erbarmelijk. Wat een club van halve rare wat verschrikkelijk, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat dat he, dus de kiezers zijn... Ja, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, laten we eerst met de kernboodschap beginnen. Als de democratie naar de klote wordt geholpen... is dat natuurlijk niet uiteindelijk de schuld van politici. Die politici worden gekozen door kiezers. En die kiezers zijn voor een heel belangrijk gedeelte kleine kinderen. Dat we zeggen, ze, ze wensen onmiddellijk een totale bevrediging. Zij vinden het ook fijn als ze door hun ouders worden voorgelogen... He. Als wij aan de macht komen, gaan we dit doen en nee, we gaan dat doen. en Eigenlijk weet iedereen die wel eens wat gelezen heeft, dat het allemaal flauwekul is. En dan als ze dan niet dit doen en dat doen, dan zeggen ze, ja, dan wordt teleurgesteld. En bij de volgende verkiezingscampagne laten ze zich veel weer graag voorliegen, nietwaar over, over de prachtige dingen die, die in de nieuwe zonneschijn gerealiseerd zullen worden. Ja, dat, zijn, de kiezers zijn eigenlijk in democratie bijna altijd ontevreden. Okay. Net als kinderen in een bepaalde leeftijd, bijna altijd ontevreden. Altijd maar een snoepje extra. Ja. En toch is het de beste vorm die je kunt hebben. Zo is het. En dat is het gekke van de democratie. Dat die, die zit vol met zwakten en blauwe plekken en, en, en pleisters en ik weet al niet wat. Maar het is altijd beter dan het alternatief. En je weet dat is nou niet zo'n originele gedachte. Niet waar, eh, dat heeft eh, weet het, ook Churchill ooit zo prachtig onder woorden gebracht. Democratie is een waardeloos politiek systeem. Maar alle andere systemen zijn nog veel en veel waardelozer. En daar hebben we ondertussen natuurlijk heel omvangrijke ervaring mee opgedaan.
1: Wordt er eigenlijk onderzoek gedaan naar nog een nieuw systeem? Om het nog beter te maken? Aan de lopen de band natuurlijk. Er ja, ligt nog een heel, heel uh, rapport remkus over het
0: feit dat we in Nederland toch weer beter... Nou ja. In Nederland is natuurlijk na de zogenaamde wederopbouwfase, laten we zeggen 45, begin jaren 60, is een soort contestatiefase begonnen, doordat mensen meer verdiende, hoge opleiding hadden gehad. We hadden plotseling een betrekkelijk luxueus leven. En toen was de thematiek was, de Nederlandse democratie is eigenlijk geen echte democratie, dat, dat moet beter kunnen. De democratie moet gedemocratiseerd worden. Nou ja, het idee daarachter was dat je dan, in de tijd dat dit deze discussie speelde, dachten wij dat Engeland en de Verenigde Staten voorbeeldige democratieën zijn. je ziet ook hoe dat in de loop der jaren grondig kan veranderen. Deze twee, deze twee hulpeloos spartelende democratieën die er niet veel van terecht hebben gebracht in de afgelopen twintig jaar. Dus we moesten die kant op. Een districtenstelsel. stelsel minister, president, referenda, nou ja, al die dingen waar we nu al, nou ja, wat is het, 60 jaar over lullen, godzijdank, is het niet gerealiseerd, want het zijn alle drie voorstellen die in feite de democratie, de parlementaire democratie zoals wij die kennen, aan zullen tasten en niet democratischer zullen maken, maar in allerlei opzichten de mogelijkheid van ontsporingen zullen vergroten. althans naar mijn inzicht. Dus ik hoop ook dat het rapport Remkes gewoon onder in de bureaula blijft. Waar het nu ook ligt. Er staan wel een paar nuttige dingen in. Maar ook dit soort van dingen. Eh, mensen realiseren zich niet wat, hoe onbeschrijfelijk ondemocratisch districtenstelsels zijn. Eh, dat, maar daar moet je echt
1: niet aan beginnen. Maar zouden we ook nog een nieuwe vorm krijgen naast, na de democratie? Dan nou, laten we hopen voor niet. Waarom niet? Nou, we als er langs, toch zoveel we dingen beter kunnen. Als je me afvraagt.
0: Een keer weer terug hebben we het ook vaak genoeg over gehad. Wat zijn de prettigste landen ter wereld? He, die, je hebt allemaal van die lijstjes. Eh, nicest country ja. to be born in. Dat het,
1: gene. het land zonder leger is het meest gelukkige. Die nou, was...
0: Costa Rica ja. is
1: dat.
0: Nee, als je dat kijkt. Wat zijn de landen waar het voor de burger het prettigste is om te wonen? Iedereen weet welke landen dat zijn. De top 5 is Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland... Zwitserland, Nederland, ik geloof Canada ook en, 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 en Australië. Canada is natuurlijk een van de meest... Hey, de, nou, ik, wou, ik wou zeggen wat er op je auto stond, maar dan mag ik geen reclame maken. Is dat je buurman? Overbuurman, schuil, oh, ja, ja. schuil aan de overkant. Ja, Canada is een hoogst interessant geval, omdat het op het eerste gezicht natuurlijk een soort van land is zoals de Verenigde Staten... Maar tegelijkertijd blijkt nu dat het veel en veel beter functioneert, democratischer is, er zijn ook wat problemen, maar, maar het, is, het is niet zo'n raar land als de Verenigde Staten geboren zijn. Ja, die zijn echt in allerlei opzichten zijn die uit de rails gelopen. Eh, nou goed, die, dus dat zijn de landen die waar het goed gaat. Dat zijn allemaal betrekkelijk kleine West-Europese landen met een lange parlementaire traditie. En ik zou zeggen, als je nou toch iets van het verleden wil leren, Kijk dan welke landen het lollig gedaan hebben. En dan moet je zeggen, nou die landen dus, die, welk lijstje je ook bekijkt, wordt door natuurlijk vaak gezegd, met name door neoliberalen, ja, eh, landen als Zweden en Nederland, die, worden, die, worden gewoon die, 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 die sterven onder de lasten van de, van de verzorgingstaat. Pim Fortuyn, eh, die had ook dat soort van lulpraatjes, eh, dat verschrikkelijk. Hè. Dat de Partij van de Arbeid alles verkloot had. En het Nederland deed helemaal niet goed. En nou ah, ja, idem dit door dezelfde praatjes over Zweden. Beide landen zijn kunnen op de wereldmarkt tip-top meekomen, sterker nog. Ik meen dat Nederland ook bij die lijst van die Zwitserse instellingen over de meest competitive, most competitive nations. Ik wil niet zeggen dat we nummer 1 staan, want dat is ook altijd Singapore. Maar we staan wel in de top 5, dus dat is gewoon kletspraat. Kletspraat, eerste klas. Nee, kijk dan naar landen die het goed doen, die al 150 jaar het, het, het heel behoorlijk doen. Waar ja. mensen niet worden doodgeschoten,
1: opgesloten enzovoort. Dan was er een rapport van het Centraal Planbureau, wat hier eigenlijk ook over gaat. <coughs> we hebben het ook wel eens gehad van dat de, de laagste inkomens moeten ook het minste belasting betalen. Ze hebben een rapport uitgebracht waar eigenlijk uit blijkt dat het helemaal niet zo is. En dat, nee. dat, de, dat de laagste inkomens de meeste belasting betalen. Ja,
0: daar moet ik je zeggen. Ik wil nou niet in mijn scharen onder het onder heerlegen van de, van de bedweters. Maar dat is natuurlijk iets wat al lang en breed bekend is.
1: Met name door de indirecte belastingen. Ja, we,
0: hebben, we hebben nog vrij kort geleden, voor dat rapport over zijn... Heel mooi stuk in het tijdschrift Maarten gehad, waar dat nog eens uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Dus we dat Wij inzetten. belasten arbeid en we belasten niet kapitaal. Dus ja, dan, of althans, we belasten arbeid zwaarder dan kapitaal. Ja. Dus dat heeft voor de hand liggende gevolgen. Maar
1: dat was niet het voornaamste wat zij zeiden. Wat was het van
0: Amsterdam wat ze zeiden? Nou, zij
1: zeggen dus, uh, als, je, als je kijkt naar het inkomen, hè, dan klopt het. SEC, hè, die betalen de minste belasting. Maar daar komt dan nog, de hele ingewikkelde berekening... maar daar komt dan nog eens een keer de accijns erbij en de BTW. En dat is natuurlijk voor iedereen gelijk. Dus als je dan onder de streep het uitrekent... Nee, ook,
0: ook dat is zonder meer een feit natuurlijk. dat als, je de, als, je de, als de benzine een stuk duurder wordt... Dan kan het mij eerlijk gezegd geen klap schelen, dat heb ik alles gezegd. Ja, ik ga daar niet zitten wenen bij de pomp of zo. Of dat ik alleen nog maar 50 rijd op de grote weg. Dat, 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 dat doe je toch al? Nou, grijp, ik ben echt helemaal 0,0 hard rijden. Ik zet de ding op de cruise controle op 100 en dat is het. Het is heel relaxed rijden. Hoewel het vaak in Nederland te druk is voor de cruise maar dat is nou weer een heel ander probleem. Ja, dat is allemaal voorkomen juist. Maar ja, daar, daar doe je niet zo verschrikkelijk veel aan. Hè? Ik heb, vraag mij vaak af hoe mensen met, met een uitkering, hoe je daar meer of meer fatsoenlijk leven van leidt. Hè? En dat is natuurlijk de, op... Vaak worden die mensen geïnterviewd op televisie en dan denk je bij jezelf, nou ja, hè, ze zitten daar in een keurig interieurtje, de tv doet dit. Euh, dus kennelijk weten ze met een betrekkelijk beperkt
1: inkomen toch nog een heel redelijk leven te leiden. Ja, omdat je natuurlijk daarmee leert leven, maar wat natuurlijk lastig is. Ja, ook... waarschijnlijk wel. Hmm. Voor de overheid is het natuurlijk lastig om uh, een maatregel effectief te laten gelden voor juist die groep met lagere inkomens. Ja, ze... dat is ontzettend lastig, maar daarom gaan ze ook, begrijp ik, een soort van uh, algemene maatregel
0: nemen die je natuurlijk weer... <laughs> ja. Wel helpt voor die lagere inkomens, maar ja. die tegelijkertijd ook de hogere inkomens ja. ook evenveel helpt. Precies. Terwijl die het helemaal
1: niet nodig ja. hebben. Het is niet zo dat als je bij de supermarkt afrekent en, en je hebt een lager inkomen, je kunt het aantonen, dat ze dan zeggen betaal maar minder. Dat zou een geweldig leuk
0: ideetje zijn misschien. Ja.
1: Hè? Of dat, dat, je de... dat je een pas krijgt, waar, dat dan, uh, waar dan wat aantoont dat je... Ja, dat je, dat je,
0: dat je, dat je alsmaar maar gratis kunt winkelen.
1: Nou ja, gratis in ieder geval Dat goedkomen. was toch bij de, bij
0: de Jumbo, tenminste, dat vertelde mijn zuster... Als er bij de Jumbo meer dan vier mensen bij de kassa stonden te wachten... Ja, dat klopt, ja. dan, dan, dan kreeg je en, je, en je meldde dat, dan kreeg je je, mag, je, kreeg je boodschappen gehad.
1: Ja, als je dan als vierde aansloot in die ja, rij, dan mocht je zeggen... Dat, Hallo, ja, ik ben de vierde. En dan, precies, ja.
0: Ik begreep dat mijn zus dan achter een pilaatje ging wachten... <laughs> tot er vier mensen stonden, dan snel tevoorschijn sprong toen ze nog mobiel was. En dan, ja, dan kreeg ze dan maar voor niks...
1: <laughs> ik heb dat ook gehoord, ja. Dat je daarmee bezig ja. bent. Ik wist ook trouwens niet dat dat... Uh, ik, iemand heeft me dat ook verteld. We wist helemaal niet dat dat een regel was. Ja, mijn zuster heeft me dat verteld, hoe dat zat. Ik vond het een boeiende materie, eerlijk gezegd. Maar zij doet ze dat nog steeds? Of, uh...
0: nee, ze is nu niet mobiel genoeg Lager. om zich langdurig schuil te houden achter een pilaar. Maar ja, als ze die maatregel hebben... Je weet dat kassa's, dat is een van de grote problemen van supermarkten. Ja. Ik sta ook altijd in de rij... maar ik ben ook altijd de enige die protesteert.
1: Dat vind ik ook zoiets raars. Je protesteert tegen de rij staan? Jazeker,
0: zeker. Ik ga die, die winkel niet noemen, dat vind ik ook zielig. Maar, maar ja, ik stond daar weer gewoon tussen de middag... boodschappen doen gedaan hier in een, in een supermarkt hier in de buurt. En we stonden, ik stond daar zo'n beetje halverwege de rij, schoot geen kloten op te zaten. De, 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 de Twee hoofdkassa's die functioneerden niet... Er stond een bejaarde man voor mij of achter mij, daar wil ik vanaf zijn, die zei, ja, dit is de bejaarderij. Want op dit moment van de dag hebben ze geen zin om die kassas te bemannen. Dus het zijn toch allemaal bejaarden die, die boodschappen doen. Ik denk, nou ja, dat, wat is dit voor belachelijke toestand? Daar gaan we werk van maken. Dus ik heb thuis tennis geschopt. Het interessante is dat die bejaarden in die rij als makkerschapen staan te wachten tot ze aan de beurt zijn. In plaats dat ze zeggen, nou op de bejaarderij, wat is dat voor flauwekul? <laughs> dus ik heb daar uh, uh, ruzie gemaakt. En het gekke is dat de wachtenden eigenlijk uitstralen... Wat een, een klootzaak, waar is dat nou voor nodig? Ja, als die meisjes nou even koffie willen drinken, hadden uh, hij toch geen, 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 geen moeilijkheden Wat God, we hebben toch helemaal geen zaak te doen de hele dag, dus waarom zouden we hier niet een tijdje gezellig in een rij gaan staan? Dat,
1: dat soort van werk.
0: En ik had nog geen stennis gemaakt, er verschenen twee jonge mannen en die bemanden de kassa en we waren zo weg.
1: Maar wat heb je gedaan dan? Nou? Wat, wat voor heb je geroepen?
0: Nou, dat het schande was dat we daar stonden te wachten en dat er van de drie kassas twee onbemand waren, dat is natuurlijk een beetje raar. En tegen wie zei je dat? Tegen het personeel, wat achter de ene kassa stond die nog
1: wel werkte. Dus daar ben je naartoe gelopen, die waren natuurlijk met ja, andere klanten bezig. een beetje
0: met stemverheffing en zo.
1: En wat zei je toen? Je hebt geen idee hoe lastig ik kan zijn. Maar heb je echt, werd je
0: echt heel boos? Nou, nee, ik, heb het niet. ik had geen schuim op de mond, zal ik maar zeggen. Ik riep dat het raar was dat we daar stonden te wachten en dat de twee kassas niet bemand waren, dat dat niet hoorde. Ja. Jammer genoeg hadden ze niet die regel van de Jumbo, want dat had ze een fors bedrag gekost eerlijk gezegd.
1: Als de, als de klanten het weten, want je moet het dus wel assertief roepen. Ja,
0: je moet wel assertief zijn.
1: Maar ik Nogmaals,
0: dat wou ik gaan zeggen. We zijn veel welvarender geworden. We zijn veel hoger opgeleid. Uh, mensen hebben veel meer, uh, laten we me zeggen, zijn, zijn individualistischer geworden. Maar met de assertiviteit uh, is het. Ik, ik was gisteren in het theater van Lelystad. Ik denk, leuk, ik helemaal aan het einde. Ik stel, wie wilde nog een laatste vraag stellen? En dan valt er een diepe pijnlijke stilte. Terwijl je. Als ik er had gezeten, had ik zitten popelen.
1: Hè, om, om die kletsmajoor nog eens even een, een kritische vraag te stellen. Ja. Hadden wij toch tijdens de podcast. was er nog zo'n meisje die aan het einde begon. Over, dat ging over de vrouwenemancipatie. Ja, uh, en die mij ook flink te voet dwars zette. dat ja. ik er niks van begrepen had. Ja, nee. dat het hysterie. Jij noemde het hysterisch volgens mij. Ja. En da daar sloeg zij op aan.
0: Dat ja. deed
1: wel goed. Ja, dat geweldig. Ze, dat ze
0: dat durfde. Ik, ik, ik juich zulke mensen enorm toe verhef je stem, ja. laat van je horen ga niet eindeloos in de rij staan er zijn nog vijftiende wachtende voor u, je ja, bent de zeventiende dat... in de wachtrij
1: maar ik las ergens dat spreekangst dat dat de, 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 de grootste angst van mensen ooit is, er is nog grotere angst dan, dan dood dood
0: doodgaat, dat heb ik ook wel eens gelezen ja. nou ja, daar moet je een keer overheen zien te komen. Ja, daar heb jij uur. geen last van nee, daar heb ik nooit last van gehad, dat is heel <laughs> gek, maar ik heb er nooit last van gehad Hoe ik kun... had er op school ook geen last van toen ik, ik was wel verlegen, toen ik jong was, was ik wel behoorlijk verlegen. Ik ben nog verlegen, maar spreekangst heb ik nooit
1: gehad. Denk je niet dat mensen in die supermarkt dachten, oh, heb je van Rossum, laten we maar eventjes uh, doen wat hij zegt, want anders dan uh, roept hij dat uh, bij de slimste?
0: Nee, dat was niet mijn indruk, eerlijk gezegd. Maar ja, dat weet je nooit. Nee.
1: Hoe kunnen we die lage inkomens wel nog helpen? Want ja, daar moet natuurlijk toch uh, iets, iets meer gebeuren. Oh, nou, de lage inkomens, dat is natuurlijk een zaak die structureel moet worden aangepakt. De onderste
0: 30% van de Nederlanders die is, er natuurlijk, ja, die, die is er in de afgelopen 30, 40 jaar niet, niet bepaald op vooruit gegaan. Daar hebben we het al eens uitgebreid over gehad. De bovenste 30%, daar hoef je geen centje mee te hebben. die Gaat het goed. Nederland is een, een zeer, zeer welvarend land. Uh, de, de, die 30% die in het midden zit, dat, dat gaat ook heel redelijk... Dat, dat, en ja, de onderste 30 procent, daar zouden we veel meer aan moeten doen. Die zijn natuurlijk ook in het neoliberale walhalla, zijn die wel een beetje tekortgekomen, denk ik. Dat geldt ook voor uitkeringen, zorgt dat die redelijk goed zijn, zorgt voor, voor een acceptabel minimumloon. En kun een hele reeks van maatregelen nemen. En, maar misschien komt dat ook wel door de zwakke positie van de vakbonden. En die, dat er is weinig tegenwicht en... en nou ja, zelfs onze minister-president heeft nog eens gezegd... de lonen moeten in
1: Nederland omhoog. Maar ja, ze gaan niet
0: omhoog. Dat nee. is het hem. Althans, ook, in, die, in die
1: sector niet. Zou je ook nog kunnen helpen om die mensen misschien... binnen hun uh, capabele kunsten naar een hoger naar, naar loon te helpen? Naar een ander beroep? Ja, dat moet je proberen. Nou ja, op zichzelf hebben
0: we natuurlijk ondertussen... In een groot deel van de bevolking hebben we hoog opgeleid. Meer dan 30% van de bevolking is het tertiair gevormd. Maar ja, dat zijn ook vaak van die vakken waar je ook niet zo verschrikkelijk veel aan hebt. Ja, ik, ik kom altijd weer uit op dat punt van de meneer van de cv-ketel, meneer Van Hossem, eh, Iedereen wil maar dokter anders worden en monteurs voor de cv kan ik niet krijgen. Dat is wel een beetje... Ja. Nederland de voeten uit, toch?
1: Ja, die mensen meer betalen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Betaal die cv-monteurs ja. twee keer zoveel. Vuilnismannen waren toch op een gegeven moment ook eh, tekort? Hebben ze die toch meer salaris gegeven? Ja, kijk, nou, ja, marktwerk, ik doe dat. Ja. ja. ja
0: dus die, die, die hele enorme laag van, laten we zeggen, technische beroepen, die, die niet al te complex zijn, maar die essentieel zijn voor het functioneren van je samenleving. Misschien zou je die aanzienlijk beter moeten, moeten salareren. Ja. Wat vond
1: jij van de klap van Will Smith? Vragen mensen zich ook af. Grote god, kan ik dat ook nog? Ja. Will Smith. Hé. Hey. Je zou zeggen dat,
0: dat, dat vooral in Amerika is dat een stuk belangrijker dan de Oekraïne, dat kan ik je wel zeggen. Kunnen we die Will Smith niet naar de Oekraïne sturen? Of, of zou die niet een, een leuke introductie in het Kremlin, dat die Poetin dan een draai zijn oren geeft. Zou dat niet zijn? Dat zou heel goed kunnen, denk ik. Ik denk dat Poetin er wel bang voor is. Kijk, die Will Smith is, is natuurlijk iemand die, die veel in de aandacht staat. Mijn indruk was is dat die, ken ik fysiek, ik bedoel, psychisch niet helemaal. Functione ...goed functioneerde. Dus, eh, en, en dat hij gespannen was... ...omdat hij natuurlijk al lang gehoord had... ...dat hij ook zo'n Oscar had... ...of misschien wel niet, of misschien wel wel... ...maar dat hij er dichtbij was. Eh, ja, en, en hij zat kennelijk... ...met dat probleem van die mevrouw... ...die steeds kaler werd. En, zijn vrouw is dat? Ja, zijn vrouw. En toen zei die ...Chris Rock zei wat hij zei... ...en toen besloot hij op te staan... ...en hem een drone te verkopen. Ja,
1: eerst lachte hij nog in het begin... Maar op een gegeven moment uh, ging het hem te ver. Toen stond hij op en toen gaf hij hem een klap. Ja, dus hij was kijk gespannen. Psychisch niet ja, dat kan gebeuren. Ja. Ik zou zeggen,
0: ik, wat een verhaal. Dat dat zoiets in wereld gebeurt in een wereldgebuurtenis wordt, dan zie je ook aan. Nou ja, je kunt veel slechts van Amerika zeggen. Maar de soft power van Amerika die is nog steeds enorm. En dat zou iets totaal onbenulligs als die klap van die Will Smith tijdens de Oscar-uitreikingen, die al lang niet meer zijn wat ze ooit waren, dat dat wereldnieuws wordt en, en niet een uurtje, nee, nu al dagen doorzeikt op al die, die kletszenders dat is toch wel, wel diep droevig.
1: Albert van Linden was er heel blij mee dat het gebeurde.
0: Oh ja? Had je ook behoefte mensen een klap te geven? Nee, die zijn er gebeurd, gebeurde eindelijk weer eens wat bij de Oscars joh, die Oscars moet gewoon afgeschaft worden, dat is al lang, dat weet iedereen. Dat het ook heel weinig te maken heeft met de kwaliteit van de films, natuurlijk ja. willekeur troef is, en dat we altijd dat toneelstuk krijgen, dat dat film A heeft zeven nominaties, en dan uh, komt de avond zelf, en dan blijken ze alleen de enige prijs die ze winnen is voor het geluid op de wc scènes
1: je zou je ook de discussie kunnen voeren, die Chris Rock, hè, die, die speelt natuurlijk in op die, uh, die vrouw, want daar zei hij ook wel over, dat die dan, ja, is er een grens aan, aan, aan wat je kunt zeggen. Uh, ook humoristisch gezien, want het was natuurlijk met een duidelijke komische inslag.
0: Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik lag er nou niet zo wakker van.
1: Ja, klopt, het is maar het kwetste dit. hem, denk ik, Smith. Daarom haalde hij zo uit. Nou, Smith was
0: kennelijk in, niet, niet in goede doen, laat ik het zo okay. dat kan. Je kan slecht gehumeurd zijn, je kan al boos zijn over iets anders... dat je niet kon parkeren, ik noem maar wat op. Maar het feit is dat wij er nu ook over zitten te praten.
1: Ja. Oké, okay. ik begrijp je wel snel door, want je
0: vindt het... Nou, ik vind het niet een hoogtepunt van, van belangrijkheid. Nee. Ik begrijp sowieso niet veel van dit, van dit deel van de westerse beschaving. Of dat nu Will Smith is, of die zoon van Haas is, of <laughs> weet ik veel wat. Martin ja, die, Meiland. Ja, dat soort van dingen dat je denkt, ja god, allemachtig kunnen we daar niet voor behoed worden. En dat is een van de nadelen van het internet, dat het een soort, dat het geen behoorlijke zeefunctie heeft. Dat is echt de enige kracht nog van, van onze klassieke kranten, met name kwaliteitskranten, dat je niet met dit soort van gelul geplaagd wordt. Nou, dat Kijk, je kunt de, de, de economist is vaak zwaar lezen, kan ik maar zeggen. Eén ding is zeker, je weet zeker dat ze niet over Will Smith schrijven. <laughs> nou, ik denk dat NRC
1: de foto wel had.
0: <coughs> ja, dat zal haast wel. Je, zou het ook, je hebt ook zo'n rubriekje ongetwijfeld. Maar die heb ik snel doorgebladerd. Het ja,
1: okay. feit is dat hij geen goed voorbeeld geeft natuurlijk aan, aan de jeugd. En dat is wat veel mensen ook... Nee. <laughs> nou, door zo uit te halen. Maar denk je dat veel mensen, veel
0: jongens thuis zeggen van... Zeg, pa, heb je dat gezien? Die, die, die Will Smith die heeft me er toch uitgehaald met die, met die andere, andere uh, jongen. En dat ga ik ook doen. Ik, 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 ik heb toch al jaren een bloedhekel aan de wiskundeleraar. Ik stap morgen uit mijn bank. Ik loop naar voren en ik zeg, dit laat
1: ik mij niet zeggen. En ik haal me toch uit, zeg. Nou. Ik denk dat als je het zou vragen aan ze, dat ze zeggen, nee dat is niet zo. Maar indirect speelt het misschien toch een rol. Ik geloof er niks van. Net zoals met Rutte en Wilders die toen zeiden, doe do, do, do zelf normaal. Daarvan zeiden ze ook, dat is ook niet het goede voorbeeld. Dat was ook gewoon een onzaggelijke treurigheid.
0: Sowieso dat stukje bozigheid wat, wat Wilders altijd acteert bij de algemene beschouwingen. Wat ik altijd vrij komisch vind, moet ik zeggen. En toen, er was al jaren is daar veel over te doen, dat, dat die allemaal dingen zegt. Verruwd. Hey evidente kleskoek zijn en zo. En toen werd er nog eens... een keurige mevrouw geïnterviewd. En jij zei, vond u dat dan... Uh, vindt u dat niet vervelend... dat die taalverruwing in de Kamer... moet dat niet dan? Nou, zei ze, wij praten thuis ook
1: altijd zo. Dus dat dacht je ook van, ja... kennelijk vinden mensen het heel normaal. Goed. Oh ja, nog één vraag over Victor uh, Orban. Want er komen in Hongarije verkiezingen aan. en ja, mens, dat, Mensen dat, vragen dat. zich af... gaat hij nou profiteren van al dat gebeuren... in, uh, in Oekraïne en Rusland of, of juist niet...
0: Nou ja, voor zover ik het kon bekijken... Het is ook niet zo dat ik mij urenlang verdiept heb in, in, in Hongarije. Maar uh, ik begreep dat hij uh, zoals gewoonlijk weer een geslepen verkiezingscampagne
1: had. Uh, Want Orbán is, is een trekpop van Poetin, hè? Nou,
0: dat niet. Maar die, die is met Poetin op goede voeten. En dat doet hij natuurlijk, natuurlijk een beetje om de EU te treiteren waar hij lid van is. Je hoort hem ook nooit zeggen, we willen er wel uit, hij weet wat beter... Hij kan een kant op, natuurlijk, met dat kleine klote landje wat Hongarije in feite is. En maar nu zegt hij van: ja, als je op de oppositie stemt, dan, dan raken we in oorlog. Dan wordt het oorlog. Oh, dat is natuurlijk een verbijstigend soort van leugenachtigheid. Maar ja, zo is die groot geworden. Je weet hoe die begonnen is. Dat is heel hele progressieve, jonge, liberaal. En iedereen dacht: god, geweldig, die Orbán. Ook door Soros, waar die later natuurlijk. Eh, een gespeelde vijandschap mee ontwikkeld heeft. Die heeft hem nog deels gefinancierd. En ja, Orbán is het een soort van gewetenloze opportunist... Wat, wat in de politiek vaak goed functioneert.
1: Maar welke invloed heeft de oorlog, denk je, op de verkiezingen?
0: In Hongarije? Ja. Niet veel. Nee? Nee, ik dacht dat hij sowieso... Dat, dat was, begreep ik uit het stukje wat ik dan toch gelezen heb over Hongarije... Een, een kans van op zijn best 20% dat de verenigde oppositie, die overigens uit heel verschillende partijen bestaat, dat die een toch een onverwachte overwinning zou boeken. Maar ja, 20% dat is. Ik geef dat. Ik weet dat niet. Dat, euh, of dat gaat gebeuren. En er is
1: ook een beetje het sentiment dat de meeste Hongaren zich unfair behandeld voelen hè, door de Europese Unie. Ja.
0: Ja, nou ja, dat uh, zoals Poetin zich ook unver behandeld voelt door, de, uh, door de Europa en ja. de wereld. Uh, ja. Dus daar ben ik ook niet zo van onder de indruk op. Dat, dat, uh, ja, dat minderwaardigheidscomplex, daar heeft Orbán natuurlijk ook heel fijn gebruik van gemaakt.
1: Ja. Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dat doe je op Apple Podcast en op Spotify. Dus ik heb daar
0: uh, ruzie gemaakt... En men wilde een totaal nieuwe samenleving creëren. Een, een rechtvaardige samenleving. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht. En bovendien een waarlijk moderne samenleving.
1: Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie.
0: En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is toen het experiment eenmaal was gestart.
1: Download het luisterboek via de
0: link in de beschrijving. De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de, de meest invloedrijke politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.